0: le cinéma vérité est une connerie inventée par les français c'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français ça veut absolument rien dire
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.
2: Bonjour à toutes et à tous, si vous n'aviez pas suivi nos dernières petites aventures, Thierry et moi-même étions à 7 dans le cadre de la première édition des rencontres documentaires hors circuit. Si ce n'est pas fait, on vous invite à écouter la première partie avant d'écouter cette seconde partie. Bonne écoute Parmi les films qui nous ont été euh, présentés, il y avait deux moyens métrages qui ont été euh, présentés en une seule séance. Un des deux mineurs de Waib Mortada sera euh, discuté avec euh, nos comparses qui sont restés euh, bien au chaud chez eux. Mais nous, nous allons nous intéresser à Adèle de Christo Roussev. Le documentaire relate l'expérience physique et spirituelle du souffleur de verre et sculpteur, Jérémy Maxwell Winterbert compliqué ça pendant la conception de sa première exposition nommée Adèle il sonde le rapport intime presque religieux que l'artiste entretient avec la lumière et sa recherche constante de la source le film dure exactement 39 minutes 0,9 secondes s'il atteignait les 41 minutes il ne serait plus considéré comme un court métrage ce qui est assez drôle quand même il a eu chaud euh, et en parlant de chaud, euh, <rire> c'est une transition absolument horrible. ni la chaud ni le sable. <rire> c'est terrible, mais euh, pour, faire, euh, pour faire assez court, parce qu'on est quand même euh, sur un court-métrage, euh, c'est une expérience sensorielle assez alors, intéressante, bien que pour ma part un poil longue. Euh, le réalisateur euh, qui avait déjà euh, discuté euh, pour les tables rondes et même euh, avant la séance, et euh, voilà, quelqu'un qui, qui a déjà de l'expérience, mais plus dans l'expérience notamment, il euh, avait déjà fait à la télé et aussi dans les publicités. Et euh, le côté publicité, c'est quelque chose que j'ai tout de suite ressenti euh, dans le film, c'est-à-dire, euh, il suit ce, ce sculpteur et ce souffleur de verre. Euh, L'image est très. Alors, le, le, le film, le, la photographie est très léchée. Ça, il n'y a, a pas à dire. Il y a une façon de. Les couleurs sont très belles. Il y a quelque chose de très chatoyant, je trouve, dans, dans, ce qui est, dans ce qui est présenté. Et en fait, à chaque fois, c'est premier truc que je me suis dit dans tous les mouvements de caméra, la façon, les gros plans, la façon dont est filmé les mains, la façon dont est filmé le travail du verre, comment est filmé l'exposition, etc. J'ai pas pu m'empêcher de, me de, de me sortir de me dire que ça ressemble quand même énormément à une pub. Après, c'est pas forcément un, un point négatif, loin de là. Mais c'est vrai que ça fait un peu une pub de 39 minutes, quoi. Et ça, c'est un truc où j'ai eu un peu de mal. Ça m'a vite sorti du film. D'autant plus qu'on a un peu une musique omniprésente pour venir accompagner euh, tout le propos, les images, euh, le côté très, très, très spirituel, très nébuleux de, de ce travail que que j'adore. Hein, par contre, je trouve le travail très, très beau. Il y a, il y a quelque chose de, de très presque divin, enfin presque hypnotique, vraiment dans, dans ces superpositions euh, de travail de verre, donc qui était intéressante. Mais c'est vrai que tout ça accompagné de, de la musique qui emballait tout ça, plus euh, ce, ce, ces jeux de caméra fait que je n'ai pas ressenti ce que j'aurais voulu ressentir, sachant que j'aime énormément l'art, c'est un truc qui me, qui me passionne énormément. et J'avoue que je n'ai pas forcément été emballée. Ou bien si je l'ai été, je l'ai peut-être été jusqu'à un certain moment, mais après, tu vois, j'ai atteint ce, ce trop-plein où je me suis dit... Il faut, il faut que la, la caméra s'arrête à un moment donné. Par exemple, moi, toute la fin, que je trouve très jolie, ça, il n'y a pas de problème. Mais pareil, j'ai trouvé ça trop long, j'avais envie. À un moment donné, je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce que c'est en train de m'épuiser, en fait. Il y, y a quelque chose, ça demande beaucoup d'énergie, ça te prend beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai eu un peu de mal avec ça, même si euh, le travail du verre, le euh, de verre, je trouve passionnant. Enfin, c'est un truc très physique, tu le ressens énormément. La chaleur, la sueur... Euh, ce que ça dégage, je trouve qu'on le ressent très bien à l'écran, mais c'est vrai que je pense qu'un trop-plein. Voilà, c'est un peu ça la, 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 la sensation que j'ai eue. Sans que ce soit totalement déplaisant, j'avoue que j'ai... j'ai pas réussi.
0: Pas réussi. Ah, je sais pas si je à ça trop-plein. Enfin, c'est plutôt bien passé de mon côté. Après... Euh... Peut-être que ce caractère un peu publicitaire que tu as ressenti vient du fait que le film, même si ça ne se ressent pas tant que ça, est une commande. Euh, C'est le, voilà, le souffleur de verre euh, qui a aussi. dirigé... Toutes les plans, ce qui, ce qui allait être montré, qu'il a décidé, mais on sent que Christo, donc du coup Roussev, euh, s'approprie quand même bien le sujet qu'il veut montrer, en accord, j'imagine, donc avec le sujet, mais, euh, mais qu'il parvient, lui, à lui dire Ok, tu veux montrer ça, mais c'est moi, en tant que cinéaste, qui vais euh, savoir comment le sublimer, comment le montrer. Euh, après, voilà, moi, c'est vrai que je suis facilement fasciné, enfin, c'est vrai que la soufflerie de verre, moi, c'est quelque chose qui me. Me fascine, mais à un point, je pense que au-delà hein, du, du cinéma et de, de nos chères contrées musicales, c'est peut-être l'art qui me, qui me touche le plus parce que parce que ça me fascine, parce qu'il y a cet effet très précieux. Alors en réalité, de l'art est précieux quoi qu'il arrive, et puis de toute façon, on parle de minutie, il y a de la minutie dans chaque art, hein, mais, mais là, j'ai l'impression que c'est une minutie qui, qui a tellement besoin de, de concentration, de précision, parce que. Euh, il y a déjà un côté euh, tout peut se rater en un quart de seconde, mais aussi il y a un danger. Tu, vois, tu, tu rates une peinture, tu ne te mets pas en danger à part psychologiquement oui. tu rates une soufflerie de verre tu peux avoir un, quelque chose qui fait 2000 degrés qui te tombe dessus c'est quand même particulier euh, pas le même genre d'accident oui. voilà, c'est ce qu'ils disent justement et même lui expliquait que bah, pendant le tournage du film il était dans une position qui était assez inconfortable parce qu'étant au milieu de tout ça, déjà il les perturbe des gens qui ont besoin d'être très concentrés dans ce qu'ils font et que, imagine, je fais un mauvais mouvement où quelqu'un ne me voit pas, où il passe avec sa baguette et <rire> on se télescope, voilà, as ce sentiment-là. C'est vrai que d'ailleurs, on n'a pas discuté de y-a-t-il eu des... Pendant enfin, toute cette expérience, est-ce qu'il y a eu un moment où quelque chose s'est cassé visible ou non Mais on peut le supposer parce que c'est toujours de la précision et tu as une chance sur deux des fois que ça rate. Donc voilà, Donc moi, c'est déjà ça, ça me fascine. Les voir, voir ces gens travailler, c'est waouh j'ai envie d'aller visiter d'autres ateliers, je crois en avoir vu un petit, je suis même plus sûr de ça, mais j'ai très très envie d'aller visiter un atelier de soufflerie de verre et de les regarder de travailler toute une journée. Si je ne les perturbe pas, euh, je me mets dans un coin et j'observe. Et, euh, et après, ouais, effectivement, il y a tout le détail de l'exposition, donc on part sur autre chose. Et euh, ça m'a fait penser un petit peu à un, un, un petit parallèle qu'on avait fait... Euh, lors de notre épisode sur Ricardo la peinture où euh, Barbet Schroeder était allé filmer l'exposition de Ricardo, où il avait juste, euh, le, le truc le plus impersonnel oui. possible, posé sa caméra, fait un panoramique, hop, voilà les œuvres. Et euh, là, tu as l'impression de ressentir ça et il va beaucoup plus loin parce que là, il va essayer de les faire résonner, de les faire vivre et de faire vivre l'œuvre au-delà de, de ce qu'elle est. Donc, c'est là ces longs plans qui vont aller vraiment se coller à l'œuvre de verre avec de la musique. Moi, j'ai beaucoup pensé à à l'introduction de 2001 après le, après le passage des singes qui se, qui se bataillent l'arrivée du monolithe quand on voit le vaisseau le vaisseau spatial qui arrive et que Kubrick va filmer sous tous les angles aussi pour montrer regarde mon gros vaisseau comme il est beau voilà. et écrire euh, euh, tout ça avec Zaratustra bon, on n'est pas sur une musique euh, qui, qui est aussi euh, grandiloquente que Zaratustra mais on est ouais, voilà, dans oui, un truc un qui,
2: côté, oui. voilà, qui oui, essaye oui. de
0: t'envoûter en te montrant ça et as vraiment l'impression ouais, que ça veut toucher au relief, que ça veut rentrer dans les cônes, que ça veut faire tout ça euh, voilà du coup moi c'était un, un exercice de fascination après voilà d'un autre côté je me disais euh, oui j'ai l'impression de voir une présentation de son travail j'ai pas l'impression peut-être euh, et je le dis peut-être pas bien quand je dis ça comme ça parce que c'est pas mon intention de, de dénigrer le film mais ai-je l'impression de voir un film documentaire qui a un discours et qui me dit euh, quelque chose, au-delà de la condition de, de l'artiste, ça je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'était plus une présentation. Voilà. Enfin, c'est ce qu'il expliquait, c'est que c'était utilisé aussi euh, lors des expositions euh, pour les gens qui voulaient découvrir un petit peu l'envers mmh. du décor.
2: Oui, dans ce cadre-là, c'est très, voilà. très bien exécuté, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une, une résonance ou un discours qui se crée, on mmh. va dire, entre...
0: Après, il y, a, il y a quelque chose, mais qui peut-être ne peut ne pas parler par, par une raison tout particulière, c'est que enfin, le parcours de ce souffleur de verre est assez précis. Mmh. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a énormément de choses et qui, du coup, est très euh, immunisé, on va dire, euh, au sentiment autre que ce que le verre lui procure. Et c'est pour ça que lui, il parle, hein, du coup, pendant tout le, tout le documentaire, et avec une voix qui est monocorde que tu sens... oui
2: très très c'est très lent il y a un rythme très
0: <rire> ouais que tu sens très tu sais pas, pas désincarné mais en tout cas très détaché de ce qu'elle dit comme si le discours était, euh, était mécanique et que euh, ce n'est plus que par l'art qu'il s'exprime et qu'il n'arrive plus à s'exprimer avec les mots mais qu'il le fait par convenance en tout cas c'est ce que ça fait ressentir donc peut-être que ça joue un petit peu sur ce côté on a l'impression qu'il y a une absence de discours alors que bah, le discours est là et il est justement dans ses mots dans ses mots euh, emprunt d'un vécu qu'il qu faudrait peut-être justement essayer de, de mettre en relief.
2: Bien, c'était euh, Adèle de Christo Rousseff qui... J'ai mis figues, mes mi réserves, on va dire... Mmh.
0: Voilà, c'était pas un sentiment très désagréable. Ça aurait été plus long, ça aurait peut-être été plus compliqué. Là où toi, as, du coup, t'as lâché la barque un petit peu plus tôt. Oui. <rire>
2: Mais ça, ça ne change rien au fait que ça reste quand même toujours très intéressant de voir ce genre euh, oui, d'exercice voilà, et, et ce, ce genre, genre de, de métier. Je euh... ne t'attends pas à voir ça. Et ça, bien. ça, ça fait plaisir. Avant de nous entretenir avec Jeanne Dressen, nous allons parler de son documentaire « À ma place ».« Savannah cherche sa place », icône d'un mouvement social resté dans les mémoires Savannah est une fille de la classe ouvrière qui veut réinventer la politique. Elle nous emmène de Nuit Debout à l'école normale supérieure entre éclats de rire, de colère et de joie. Savana doute, rêve, lutte et apprend. Elle se cherche un avenir. Nous parlons Nuit Debout, nous parlons euh, Place de la République, nous parlons CGT. Bref, c'est un film pour Thierry et je le laisse <rire> prendre la main. Ça lui fera plaisir. <rire>
0: J'empêche d'écouter les... Euh t'écoutes écoute, écoute tout ce qu'on raconte depuis le début de l'épisode là je me je me mouille un petit peu bon je suis pas allé en Amazonie hein, mais euh mais bon tu vois enfin voilà moi je suis là, j'ai déjà vu des fermes, j'ai déjà fait des tu tout, de, tu de, la, du... de la traite des biquettes ouais. j'ai déjà été dans un atelier de souffleur de verre je faisais bien partie du collectif Nuit debout alors <rire> <rire> moi je suis pas allé en teuf non c'est hein, ça ça va je l'ai dit je n'ai pas consommé de drogue pour l'instant mais <rire> je dire, mais ouais non bah oui bah forcément enfin oui, ça ça fait écho à plein à une réalité bon, que, bon qui est toujours présente hein. mm. Dans, dans mon quotidien, donc euh, voilà. Cette chère loi retraite que, que nous remettrons un jour sur le tapis. Mais je veux dire, voilà, c'est. Non, non. On bon, parle bon. du film. Bon, voilà, effectivement, bon, bah, ça, 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 ça parle d'un milieu que je connais bien et bon, je, je suis très content de le retrouver, d'autant que euh, donc le portrait qui nous est fait celui de Savannah, Savana, euh, qui a été une figure effectivement assez importante au début, en tout cas. Du mouvement avant qu'elle ne laisse un petit peu sa place pour des raisons qui lui sont propres et c'est très intéressant. Ça répond aussi, tu vois, enfin, pas aux questions qu'on se posait parce qu'à un moment, tu, de toute façon, c'était repris par d'autres et il y avait toujours des voix, mais tu, beaucoup de gens pouvaient se dire pourquoi cette personne n'est plus là. Bah, le documentaire répond un peu à ça. Est-ce que c'était son but Ça, je ne sais pas, mais il nous fait un portrait intéressant euh, de, cette, euh, de cette jeune femme qui euh, est tiraillée, on va dire, entre deux réalités, une réalité sociale et actuelle, urgente et donc abrupte, euh, La loi de travail voilà, euh, enfin, lancée par Madame El hein, qui n'était qu'un bouc émissaire euh, facile dans cette histoire mais euh, qui était portée à bras perdus par cette personne et, voilà, dont le peuple a lutté contre ça et donc elle euh, ben, a envie d'agir contre ça parce que ben, forcément la loi de travail était une aberration si n'êtes pas d'accord avec ça vous pouvez couper le podcast de non, <rire> tant pis on ne vous en vous on ne on on fera... on sera, on sera pas déçu de vous perdre non
2: ça fera quand même une écoute <rire> <pour> un...
0: <rire> voilà enfin non j'exagère mais euh, enfin en tout cas voilà c'est quelque chose contre lequel il fallait en tout cas au moins lever des voix contredire questionner et, et Nuit Debout a été là pour ça et euh... En tout cas, il y a eu, la, un peu comme les Gilets jaunes plus tard, la création d'un collectif citoyen qui, qui tente de créer une action et de, de se rapprocher et de recréer aussi un lien humain. On est dans le lien humain quand on parle aussi oui. de, hein, de la réponse Totalement. des bergers, par exemple. Et elle euh, est tiraillée donc entre ça, entre le fait d'être une porte-parole de ça et de devenir une figure importante de ça, de se dire bah voilà, allez, il faut bien que qu'elle le fasse. Je prends un mégaphone, je gueule, je, je dirige des actions, je fais en sorte de faire de la non-violence pour ne pas que les flics nous attaquent parce qu'ils sont à côté, ils attendent que ça. Mais regardez, ce sont aussi des travailleurs abusés par leur par leur maître, hein. on peut dire maître hein, quand on parle de CRS. Oui. <rire> voilà, tu, <rire> et, totalement. Et, et c'est vrai que oui, euh, voilà. c'est très intéressant déjà d'avoir ça, mais euh, derrière, ben bah voilà on va y venir, J'arrête pas de dire qu'elle est tirée mais je dis toujours pas par quoi. Par ben, sa volonté étudiante, elle nous explique qu'elle euh, fait des études de philosophie et qu'elle aime, enfin, que tout à coup, on lui a lancé la possibilité... Sociologie, uh, sociologie <rires> pardon, so de sociologie, et qu'on lui a proposé uh, la possibilité de devenir normalienne. Voilà, c'est quelque chose que, que l'on n'imagine pas quand on est, enfin, on voit son quotidien en fille de prolo, euh, voilà, fille d'un chômeur alcoolique, comme elle l'appelle elle-même. Hein, je veux dire, il a très pas de, fi oui, très, très, très fière d'être une fille de de chômeur alcoolique, parce que ça représente aussi un panel de français, qu'il ne faut pas ignorer. Et, et tout à coup, on lui dit, tu, veux devenir, tu peux devenir normalienne, tu peux rejoindre l'ENS. Ben, ça fait peur, et, et elle en a envie, mais elle est sur un point où, en gros, si elle continue la lutte, enfin, la lutte telle qu'elle le fait, elle va clairement rater ses examens euh, dont les doléances et les devoirs deviennent de plus en plus euh, prononcés, et donc, eux aussi, urgents. Que faire Un ami lui donne la piste en lui disant... Tu sais, on aura peut-être plus besoin de toi quand tu seras en place avec un haut poste et où tu pourras faire activement, bouger les choses, que là, maintenant, tout de suite, où tu es utile, mais euh, il y a d'autres personnes qui sont là. Et donc, du coup, bah, on va suivre un peu les deux destins là-dessus. Et euh, c'est hyper intéressant de se rappeler, en fait, qu'on euh, a ce monde qui se met en pause. On voit ces gens qui sont des porte paroles qui crient que soit les gens sont contents de voir soit les gens traitent d'hystérique mais on oublie une chose importante c'est que ces gens-là ont aussi une vie ils ont aussi leur travail ils ont ça qui s'arrête euh, soit des études soit un travail un salaire qui disparaît quelque chose et, et ces gens-là qui ont l'été pour nous quelle était leur vie voilà intéressons-nous à un de ces portraits une de ces personnes qui a mené la lutte mais qui a aussi le droit à sa propre vie et qui ne doit pas la mettre en pause pour que tout avance
2: je suis. Désolée,
0: juste une introduction du portrait pour parler de la forme du documentaire. Non, non. non,
2: non euh, tu as déjà euh, dit pas mal, pas mal de choses. C'est vrai que il euh, y a, il quelque chose de quand on voit ces gens-là, quand on voit ça, quand on voit ces images à la télé, parce que c'est là où on les voit, que ce soit à la télé, aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est des figures, c'est des gens qui parlent. C'est, elle a énormément de charisme. Je, elle est très attachante. Est, Savannah Elle a énormément de charisme. Et c'est vrai qu'on voit ces gens-là et on ne voit que la figure protestataire de, de, de ces mouvements, et on réfléchit pas forcément à ce qu'il y a derrière, et je trouve qu'elle arrive à la réalisatrice à trouver cet équilibre entre te montrer toutes ces actions qu'elle a et qu'elle revendique avec une ferveur et une passion folle à s'en déboîter les cordes vocales euh, et, et cet après derrière où, as, où tu... Ces moments, t'sais, t'sais, la caméra trouve le moyen de faire vivre cette effervescence et de passer tout de suite à quelque chose de beaucoup plus calme où tu as l'envers du décor tout d'un coup, comme si elle, elle se dégageait de, 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 de ce gilet jaune et qu'elle redevenait juste Savannah étudiante, mais Savannah qui, qui se pose des questions, qui se met à fondre en larmes. Enfin, J'ai trouvé ça très touchant, ce moment où elle se met à fondre en larmes où tu, où tu, te, où tu te rends compte que c'est vraiment... Ça prend toute sa vie, en fait. Et c'est là où... Où, de, où les questions se posent de, euh, pas forcément de est-ce que c'est utile ce que je vais faire parce que oui c'est utile et il faut le faire mais dans, dans quel but, où est-ce que je m'arrête qu'est-ce que, pour, pour, qui, pour qui je fais ça, pourquoi je fais ça est-ce que je dois penser à moi d'abord et en même temps j'ai envie de, de on, on le voit, elle veut s'investir là-dedans et c'est pas pour rien que, en plus ça explique aussi que elle a dû arrêter ses études et qu'après bon, bah, elle les a reprises elle a travaillé très très dur pour ça, donc il y a aussi cette Volonté, ce besoin de, de se dire Putain, j'ai travaillé pour ça et il faut que j'y arrive. Est-ce que j'abandonne tout ce que j'ai déjà sacrifié pour arriver dans ces études-là pour, ce, pour, pour, pour Nuit debout, pour protester, pour, pour, pour revendiquer, pour créer un, un monde meilleur Ou est-ce que j'abandonne ça parce qu'on se rend bien compte et elle se rend bien compte que les deux ne sont malheureusement pas. Enfin, ne sont pas compatibles. Ils l'étaient au début, on voit bien que petit à petit, ils ne le sont plus parce que c'est épuisant. En plus, elle nous explique qu'elle n'habite pas à Paris non plus. Donc, elle fait à chaque fois les allers-retours pour aller, les manifestations. Enfin, on se dit, moi, je me suis dit, elle est complètement... Et elle n'aime
0: pas la ville, elle le dit aussi oui. au début. Ouais.
2: Elle, elle ne vient vraiment que pour ça. Et là, on se dit, mais c'est complètement masochiste, en fait, de, de, de faire ça. Et en même temps, tu, tu, tu sens ce, ce besoin absolu de faire ça. Et tu sens qu'elle a aussi baigné la dedans Tu vois, je trouve ça intéressant de. Elle dit très fièrement qu'elle que, qu est classe ouvrière, que son père est chômeur et euh, alcoolo, et quand tu la vois dans sa famille, pourtant le, le, la politique est aussi là, tu vois. C'est très aussi, c'est très intéressant aussi de, de voir ce, ce... On, les gens peuvent avoir cette idée de des euh, gens qui sont un peu euh, prolo, ouvriers, euh, chômeurs, ne connaissent rien à la politique, ne s'y intéressent pas, sont juste des gens qui, qui traînent dans le dans le canapé sans rien. En fait, non, elle est dans une famille qui qui est intelligente, qui réfléchit, qui parle, qui parle de politique tout le temps.
0: Ah, les, les plus grands syndicats, euh, et donc, qui du coup ont été toujours impliqués dans la politique, car une force de contestation importante, sont issues des mmh. luttes ouvrières. Donc. Et ça, ça nous le rappelle bien.
2: Et ça, et ça fait du bien. Et euh, l'autre point hein, intéressant que la réalisatrice soulevait aussi avant le euh, début de la séance, c'est qu'elle avait déjà filmé auparavant ma euh, manifestations qu'elle a, elle a avait voulu faire un film, elle n'arrivait pas à retranscrire cette... Euh, cette énergie ce ce moment présent et je trouve qu'elle le fait très bien là enfin tous ces moments de de que ce soit les, les discours qu'on a enfin tous ces moments en place de la République où ils font leur euh, leur réunion leur euh, je sais plus comment je sais plus le terme il est beaucoup trop tard c'est quand ils font c'est pas une réunion mais c'est avec leur ordre du jour etc et quand ils font une AG tu veux dire une oui, voilà, générale. oui voilà leur assemblée générale tout cette ce truc assez vivace cette façon dès qu'elle prend le dès qu'elle prend le micro dès qu'elle prend le mégaphone pour parler il y a quelque chose de très vivant, en fait, dans, et très, qui donne un peu d'espoir, tu vois. Ouais. Et euh, pareil, c'est moments moment où elle, où elle, où elle se rendit qu'après qu'elle ait, qu ait subi des violences policières, notamment. Tout, tout cet après aussi qui, je pense, la remet un peu aussi en question... Euh, euh, ce ce, ce qu'on fait. Enfin euh, voilà, il y, y a forcément une peur qui s'installe, elle, elle le dit, hein, de toute façon, il y, y a une vraie peur, elle, a dit qu elle, a, elle explique qu'elle a été chez, ce, chez sa psy, que sa psy lui a dit Mais c'est on dirait que vous avez subi un traumatisme d'après-guerre et c'est pas, hein, pas normal. Enfin, il y a quelque chose quand même de, de très violent dans, dans, toute cette, dans toute cette démarche. Et, euh, et, euh, et le film se termine d'ailleurs sur, euh, sur, sur ce que devient Savannah euh, quelques temps plus tard qui. Prend une toute autre direction et c'est aussi intéressant d'avoir cet après où elle te parlait un peu des doutes qu'elle avait d'aller ou pas à l'ENS, etc. Et cet après, elle te dit Bon, bah, j'y suis, enfin j'étais acceptée, j'y suis et en fait, je suis pas du tout à ma place et je veux arrêter ça. Et j'aime bien aussi tout cet après. En plus, ça explique également qu'elle est enceinte, donc tu as forcément une autre, une autre approche de la vie. Ouais, c'est comme ça. Et, euh, et, et voilà, je trouve que c'est juste un portrait très, très juste et très touchant d'une d'une figure d'une figure qui a été euh, qui a été importante de nuit debout et comment comment on apprend à c'est un peu ce qui est ce qu'on est ce, en fait ce qu'elle est sur scène sur scène entre guillemets et ce qu'elle est derrière et comment quelle est sa vie derrière et je trouve en fait juste le portrait très complet au final et juste euh, très touchant parce que euh, cette fille est extrêmement attachante dans tout ce qu'elle entreprend et dans toutes ses démarches et dans tout ce qu'elle raconte
0: Mmh, c'est une élocution assez, um, assez distincte de, de ces questionnements intérieurs qui sont aussi, euh, qu au-delà de ce que je suis, qu'est-ce que je représente le, Quand tu parlais du moment où elle peut fondre en larmes, donc ça c'est dans un appartement, il y a aussi un moment où elle est très émue, où elle parle justement de, des violences policières, là, ce que tu disais par rapport aussi à sa psy. Et il euh, y a un moment où, où elle explique qu'elle n'arrive plus à se concentrer sur autre chose, que ça lui... Que ça l'empêche de dormir, qu'elle a déjà des problèmes de ça, parce qu'elle elle fait de... Mmh l'hypersommeil, je crois, c'est ça. Elle dit quelque chose à un moment sur sa condition. Elle a une, euh, euh,
2: oui, pas, il dit hyper euh, hyperchondriac, c'est pas Hyper euh, Hypersomniac. Voilà, oui, c'est
0: ce qu'elle fait de l'hypersomnie. Enfin bon, en tout cas, on nous parle du moment où, dans, dans ce passage où, justement, euh, elle parle des violences, des violences policières qu'elle a subies, euh, on sent qu'en fait, elle projette autre chose. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle, elle se le prend... Euh, un truc, alors elle sait pas exactement ce que c'est, est-ce que c'est un bout de flashball, est-ce que c'est autre chose, en tout cas... C'est je...
2: pas, pas dit, non.
0: Est-ce que c'est voilà, un, bout un de, hématome. Donc de, de, de euh... on des encerclements, ça, ça semble être ça, vu ce que ça décrit. Hein. Euh, mais effectivement, elle a quelque chose dans la fesse. Voilà. Elle se rend compte, elle le montre d'ailleurs à son père qui se moque un peu d'elle. Au niveau de la fesse, plutôt. Au niveau de la fesse, oui, <rire> bien sûr, au niveau de la fesse. <rire> voilà. et, euh, et son père lui dit, ouais, c'est bon, c'est pas si grave, mais attends, c'était il y a deux semaines, et c'est encore là, quoi. Sans mm. que ça l'a marqué, mais que ce qu'il a marqué, ce n'est pas tant, parce qu'on voit le moment où, d'ailleurs.. Euh, dans la balif, dans un passage très immersif où elle dit euh, J'ai très très mal et toi tu sais pas encore ce qu'elle a. Je lui dis Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on va la perdre en plein milieu de route tu vois? Et En fait, non, bon, ils la mettent sur le côté, ils sont compte de ce qu'elle a. Elle va voir les médecins, quoi, on lui dit Bon, bah, tu aura un hématome, enfin, va aller quoi. Mais en tout cas, quand on la voit après parler de ça, ce qu'elle dit, c'est pas juste euh, J'ai vécu des violences policières, mon dieu, c'est horrible, je suis une victime. Non, elle est en train de dire. Euh, Là maintenant, ce à quoi je pense, c'est que ce que j'ai vécu là, euh, moi j'étais à côté de mecs qui se sont fait éborner 50 mètres plus loin, qui ont perdu des yeux, des doigts, on voit ce que ça fait. Moi j'ai à peine un petit truc là. Euh, combien de personnes dans combien de villes viennent de subir la même chose Et tu sens que d'une certaine façon, elle est là en mode, euh, pas j'ai créé, mais j'ai aidé à faire proliférer un mouvement qui euh, engendre une, viol enfin, une rétorcation de l'état ultra-violente, et, euh, et les personnes, du coup, deviennent victimes par, euh, par rebond. Et c'est en partie nous qui créons ça. Et ça, ça la, ça la détruit. De se dire, je suis indirectement... Alors qu'elle ne l'est pas, mais elle se, dit, je, elle se convainc qu'elle oui, qu elle qu elle que est, est indirectement ça. responsable de ces violences-là. Euh,
2: en plus, je pense y c'est un truc aussi très personnel parce qu'elle explique aussi, au même moment que son copain, a également été touché, ouais. qu'elle a été prise en charge. Je ne a... le
0: voit pas, mais on sait. Elle, 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 explique nous, elle nous
2: explique, ouais, qu'elle a même écrit une lettre au pasteur qui leur a permis d'ouvrir. Enfin, ils sont réfugiés dans un dans un couloir. Mais avec un prêtre
0: euh... qui les a recueillis, ouais. ouais, c'est ça.
2: Donc, euh, donc, tu sens que de façon, c'est très personnel et ça fait. Et c'est ce qui ce qui engendre tout et je pense c'est ce qui crée aussi une sorte de déclic de réflexion qui qui se crée derrière. Mm. Et, euh, et c'est ce qui
0: est c'est ce qui a clairement de plus intéressant. Enfin. Oui, non, voilà, c'est ça. Et donc, ça parle de ça. Et donc, comme tu le disais, après, il bah, y a la naissance. il enfin, y a la la grossesse il y a cette espèce de recentrage le côté voilà euh, bah là je vous parlais de mes luttes mais maintenant j'existe aussi en fait à au enfin, au delà de mes luttes mes luttes sont toujours là mais une conviction c'est comme ça ça peut pas se, se changer c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'elle a quitté l'ens qu'elle disait parce que elle se sentait pas à sa place aussi à cause des personnes qu'elle y croisait qui avaient honte des fois euh, d'avoir des parents de milieu précaire ou qui euh, bah, regardait tout le monde de haut elle fait non c'est pas possible pas oui pour et qu'elle a dit je veux pas côtoyer ouais.
2: des gens qui... Ouais. Enfin, qui ne sont pas, à dire, qui sont pas vraiment à l'origine de, de, de ce qui se passe là, mais qui en tout cas y participent, euh, participent d'une certaine manière sûr. ou d'une autre.
0: Voilà, donc, euh, mais, euh, mais du coup, on a l'impression presque qu'elle le met de côté, ce n'est pas forcément le cas, clairement pas, mais il y a un côté, oui, ça, Savannah, la guerrière, la, la, la manifestante, la, 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 le symbole d'une lutte, ouais. euh, devient Savannah, fin, redevient Savannah l'humaine, qui se cache derrière, qui nous parle de, à demi-mot de ce qu'elle aimerait faire et qui, là, le fait pleinement. et nous dit bah, « Je suis les deux à la fois, et cette partie-là prend autant d'importance maintenant. » Et ça, c'est magnifique. Il en tout cas. Donc oui, le, le film, bah, tout en plus, en, en, en ayant une façon très méthodique euh, de retracer euh, cette lutte-là, hein, qui, qui est quand même quelque chose qui a aussi marqué euh, notre histoire. Hein, parce que, bah, en plus, hein, c'est sous le, les mêmes mandats hein, que se passent ces choses-là. Et euh, on voit que euh, ça ne s'arrête pas, mais euh, voilà, c'est enfin, très bien documenté, c'est bien foutu et, et c'est un sacré investissement parce que enfin, tu as quand même des passages extrêmement immersifs, on parle un petit peu de la forme, où, où tu sens que la caméra est quand même vraiment très très proche et enfin, tu, tu penses à tous ces à toutes les personnes maintenant qui ben, arrivent à nous relater grâce aux réseaux sociaux, ce qu'on ne voit pas à la télé quasiment, mais quand tu as vraiment des, des journalistes qui sont sur place, qui filment les violences, qui sont en plein milieu et qui peuvent se prendre un coup à n'importe quel moment, parce que le brassard journaliste, euh, voilà, une, fois, une fois sur deux, quelqu'un malheureusement a vu la vue floue, euh, il ne <rire> l'a pas remarqué, mais euh, voilà, ça. et tu sens que, voilà, enfin, la jeune Doster était, était là, et elle a filmé ça, elle était au milieu de tout ça, tu as des moments où elle est vraiment très très proche de tout ça, et tu te dis, bah, c'est... Euh, très audacieux, hein, d'aller toujours en tête de cortège et de montrer euh, tout ce qui se passe de ce côté-là, et de montrer que il bah, y a des gens qui pensent. à ce passage où, où Savannah répond à une dame quand elle écrit à un mur et que la dame vient la voir, mais c'est pas bien, ce que vous faites, c'est Vous inutile, abîmez le simple.
2: patrimoine. Vous abîmez le
0: patrimoine, tu fais alors un taxe ça s'enlève, hein, on, on l'a vu sur le sur l'Arc de Triomphe, hein, alors que pourtant on du patrimoine abîmé aussi, visiblement, mais euh, l'humain, par contre, lui, euh, il s'abîme pas, il se casse. Voilà, c'est autre chose. <rire>
2: Eh bien, euh, c'était « À ma place » de Jeanne Dressen et on se retrouve tout de suite avec sa réalisatrice pour pouvoir parler un peu plus longuement de ce très beau documentaire.
0: Donc, Jeanne Dressen, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui, euh, donc toujours dans le cadre des rencontres documentaires à 7 avec le soleil dans les yeux pour parler... Euh de ton film euh, de ton film donc à ma place que tu as présenté hier dans le festival donc c'est pas un film euh, qui contrairement à beaucoup euh, de films qu'on a pu voir euh si récent que ça, entre guillemets, puisqu'il avait déjà été diffusé euh, il y a quelques temps, il a déjà eu une petite vie euh, ailleurs, on va pouvoir peut-être éventuellement en parler. Là, la question euh, qui me venait à l'esprit, la première chose dont je voulais qu'on parle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, donc au-delà euh, du film, on a pu discuter avec les gérants de l'association sur la façon dont ils ont construit l'événement, dont ça a été fabriqué, et on n'a pas, euh, pas le miroir, comment ça s'est passé de la part... Euh, ben, des auteurs, des autrices. Euh, comment est-ce que toi, tu as eu vent de ce festival Comment ça s'est passé pour la présentation de ton film, la sélection voilà, enfin, Quel a été le parcours pour justement euh, se retrouver là ce week-end euh, avec nous et nous présenter ton film
1: euh, En fait, je fais partie d'un petit groupe qui s'appelle DocuGirls à Paris. Euh, C'est un petit groupe dans lequel on m'a intégré il y a deux ans. Il n'y a pas que des girls, mais il y a principalement des girls. On on, c'est un groupe qui existait il y a une quinzaine d'années déjà, ils se voyaient beaucoup toutes les semaines, mais les gens ayant eu des enfants, ça s'est arrêté, ça a repris il y a deux ans, et nous regardons des documentaires chez les uns, chez les autres, on se propose un film, on le regarde ensemble et on en discute après, c'est fort sympathique. Et euh, un garçon de ce groupe a juste, euh, a juste dit, ah, voilà, j'ai un copain, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, parce que j'en ai pas reparlé, mais ça doit être Sylvain. J'ai un copain qui, qui organise un festival pour documentaires hors circuit, qui ne sont pas produits dans les canaux habituels. Enfin, voilà, ce n'est pas très passionnant en fait, ce que je vous dis, mais c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc j'ai envoyé mon film. Et, voilà, et puis quelques temps après, euh, j'ai appris que j'étais sélectionnée ça marche,
0: non, enfin c'était surtout, nous on avait été impressionnés par le côté, euh, bon effectivement il n'y avait pas énormément de monde au-delà des gens qui étaient déjà dans, dans le circuit on va dire de leur festival, pour reprendre un peu le titre, euh, des gens de l'association, bah, la presse invitée et au final euh, les réalisateurs et réalisatrices, et on se disait c'est assez étonnant quand ils nous ont dit qu'il y avait quand même eu 130 films qui avaient été proposés, tu t'es dit bon dans un truc où finalement euh, on a l'impression que personne n'a en entendu parler, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont proposé donc il y a quand même eu un écho quelque part, on espère que ça prendra la suite, euh, enfin ça prendra suite derrière. Euh, donc, pour revenir sur ton film, donc là, on vient de faire, nous, une pastille, du coup, sur le ressenti qu'on a eu euh, par rapport à Ma Place. Euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est déjà que ça m'a rappelé des souvenirs. Bon, tu vois, là, enfin, je, je refais une petite assise un peu militante, puisque moi, j'avais été pas mal à la République pendant, euh, justement, les événements de Nuit Debout. Donc, ça ça a fait beaucoup d'écho. Et euh, ça m'a assez impressionné, puisque ça. Enfin, la manière dont tu. Euh, quand à à capter les images, euh, tant sur les mouvements militants, sur les âgés sur la façon aussi dont ça se passe dans les cortèges, euh, me rappelle ce que l'on voit beaucoup maintenant, euh, grâce aussi à la multiplication euh, donc, euh, bah, des vidéos sauvages, on va dire, faites par les journalistes aussi. Je pense, avais pensé au film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, où tu vois les violences de très, enfin, de très près. Et je me dis, toi qui donc, euh, si je ne me trompe pas, a fait le film... Euh, bah, vraiment toute seule, euh, tu étais là avec ta caméra avec j'imagine ton matériel et tu es euh, en tête de cortège avec eux comment est-ce que euh, ça se passe À quel moment est-ce que tu te dis je dois filmer mes images ou à quel moment je dois faire attention aussi à, à ce qui se passe autour de moi voilà. Comment on construit euh, ce genre d'images euh, dans les, les moments euh, qui peuvent justement déborder sur de la violence
1: alors, la réponse est très simple, je n'étais jamais en tête de cortège. <rire> je crois pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, cas j'essaye. Le film laisse penser que. Vois, ah oui, euh, ouais. euh, je suis étonnée parce que j'essaye pas de le faire croire. Enfin, vraiment, euh, non, mais enfin, ça ouais. fait une
0: coïncidence au final. Mais après, à ouais. République, on sait qu'ils étaient tout autour de la place. Donc, en soi, c'est quand tu ouais. les vois proches, tu à ça, ça donne ah une oui, impression oui. de tête de cortège qui n'est pas. Euh... Ouais.
1: Non, non, j'étais jamais en tête de cortège parce que moi, j'ai vraiment peur des CRS, j'ai peur de la blessure, j'ai peur de la violence. Savannah, elle, était en tête de cortège et c'est pour ça que j'étais souvent pas avec elle en manif que je la retrouvais, enfin bref euh, j'étais jamais en tête de cortège, il y a pas mal d'images qui ont été récupérées et j'ai pris soin de laisser le nom de, euh, des personnes qui ont filmé euh, sur... Voilà. Euh, donc en fait c'est vraiment un, le montage c'est un mélange d'images que j'ai faites de manif mais pas en tête de cortège, de CRS les CRS qui pointent comme ça pour tirer ça c'est moi mais c'était à Nation la manif s'était arrêtée, c'était la fin de la manif et j'étais sur le côté moi j'ai... Bon. Euh, voilà donc je... c'est le montage qui donne cette impression avec des images récupérées les miennes celles de Savannah peut-être mais en tout cas j'ai jamais voulu faire croire que j'étais en tête de cortège voilà. mais la violence elle n'est pas qu'en tête de cortège non,
0: bah non effectivement <rire> enfin elle est plus prononcée là parce que ouais. forcément bah c'est un... la cible on va dire mais oui on sait très bien que même quand tu en es en code cortège on peut aussi avoir des, des gros problèmes euh, là enfin donc dans, dans le choix du portrait donc, enfin enfin du coup, dans le portrait que tu présentes, le portrait de Savannah, euh, on voit donc une jeune femme qui est tiraillée entre euh, ses pulsions militantes, l'envie d'être très présente dans le mouvement, mais aussi bah, euh, des choses qui lui tombent dessus au même moment, comme la possibilité voilà, d'entrer à l'ENS, hein, ce qu'elle dit. Et donc, bah, c'est un petit peu compliqué parce que c'est deux choses qui peuvent lui prendre tout son temps et elle est obligée de gérer tout ça. Et on voit donc, du coup, les choix qui vont se faire, la manière dont elle va choisir tout ça, dont elle va faire ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, bon, elle, elle a vécu sa vie, j'imagine, toi, tu étais là pour documenter tout ça, mais. Euh, Parmi les choix qu'elle a fait est-ce que toi, tu as euh, suivi totalement son parcours en te disant ⁇ je vais essayer d'être le plus juste possible ⁇ ou est-ce que toi aussi, tu t'es dit ⁇ il faut que je fasse des choix sur ce que je choisis de montrer, pour, euh, soit pour faire comprendre le tiraillement, soit pour essayer de, de peut-être euh, montrer euh, ce vers quoi elle allait se diriger Comment tu as construit tout ça
1: ?⁇ Non, moi j'étais... Comme je ne savais pas du tout où on allait, le film n'était pas du tout écrit à l'avance, comme vous pouvez vous en douter, j'étais vraiment dans un truc où je suivais, entre guillemets, ce qu'elle faisait. Et il y avait énormément de rebondissements. Mais vraiment, c'était, elle partait à Nantes, et puis finalement, non. enfin vivre à Nantes, puis finalement non. Puis il est là, puis non, puis euh, elle se séparait, puis non. Enfin, c'était vraiment très, très rocambolesque. Et d'ailleurs, je me disais, merde, on ne comprendra rien dans le film. Donc très souvent, je l'appelais au téléphone, je me filmais <rire> dans le miroir chez moi. Et je filmais la conversation, en gros, pour une mise à jour des événements... Euh... Bon, finalement, ça n'est pas nécessaire, parce que le, 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 le film n'a pas besoin qu'on nous mette à jour euh, de ces rebondissements. Mais j'avais très peur qu'on ne comprenne rien, parce qu'elle changeait tout le temps, de, très souvent, de direction, en fait. Euh, donc moi, j'ai suivi ce qui se passait. Euh, Va-t-elle être prise à l'ENS euh, ou ne sera-t-elle pas prise euh, Elle est prise, malheureusement, elle n'a pas voulu que je la filme, et ça, pour moi, c'était vraiment... Un... Un, vraiment un dommage quoi j'aurais vraiment voulu la filmer là pour pour filmer ce qu'elle raconte qu'elle vit et non pas juste qu'elle le raconte euh, voilà j'aurais aimé euh, voir comment elle change d'attitude peut-être son corps enfin ce que ça fait quoi physiquement concrètement et ça n'a pas elle a pas voulu quoi elle n'a pas voulu ça la mettait trop mal à l'aise euh, d'avoir une caméra elle était déjà tellement euh, elle se sentait déjà tellement étiquetée et visible quand elle arrivait dans cette école qu'elle voulait pas une caméra sur elle c'est dommage euh, donc non, j'ai suivi euh, comme ça le fil de sa vie pour ensuite euh, monter, resserrer. Euh, voilà
0: il euh, y a des choses qui m'ont euh, enfin, qui, qui m'ont interpellé parce que tu avais un discours qui était aussi très précis pendant les tables rondes euh, notamment par rapport à la fabrication du film et aussi à ton ressenti quant à la potentielle suite des événements si je ne me trompe pas tu étais la personne qui justement disait que toi tu ne veux plus euh, bah justement fabriquer de films dans ce contexte là dans ce contexte un peu solitaire où euh, on n'a pas de backup, on n'a pas de solution, on n'a pas de, enfin, de producteur derrière qui nous épaule, pas de distributeur, pas de garantie, euh, est-ce est-ce que tu, tu arrives à combiner Est-ce que c'est quelque chose dont tu es euh, intimement convaincu ou est-ce que ça entre en contradiction avec ton besoin, j'imagine, de filmer aussi et, euh, et cette envie de faire, j'imagine, d'autres films
1: bah, L'avenir le dira, mais franchement, euh, j'ai 47 ans et j'ai plus envie. Enfin, non, mais ce que tu dis, c'est-à-dire que le besoin de filmer, on en parlait avec Justine, notre réalisatrice, le besoin de filmer, il reprend, il est presque viscéral, il est voilà c'est une nécessité quoi mais en tout cas faire un film comme ça de toute façon ça m'a coûté vraiment très cher je peux plus je peux plus mettre 15 000 balles dans un film en fait voilà non mais là j'avais sais pas j'avais quelque chose de clairement à me prouver de mon histoire personnelle mais aussi euh, cinématographiquement d'une certaine façon c'est fait grâce à la presse et au retour des gens et tout mais je, je non, enfin, il faut que mes films soient produits quoi. Enfin, je sais pas comment dire euh, je, je, non. et puis j'en ai fait hein, des courts métrages enfin, j'en ai fait plein des, enfin, des courts métrages documentaires autoproduits là j'ai fait un court métrage de fiction produit l'année dernière euh, oui c'est une contradiction et je vais dépérir sans doute être très malheureuse si j'ai pas de production mais, mais je, je vais pas refaire un film comme ça sans, sans prod quoi Là j'ai un projet, j'ai une idée, je ne je, je pense pas que je le filmerai s'il n'y a pas de prod. Mais je dis ça et peut-être que je serai rattrapée. En plus, le truc c'est que là j'avais je, je, un travail, je gagnais bien, enfin, correctement ma vie, que j'ai quitté parce que justement ça me reprend et que je veux du temps pour écrire et tout. Euh, ce qui est compliqué c'est que si on travaille pour gagner sa vie et ben en fait on n'est pas disponible j'aurais jamais pu faire le film sur savannah si j'avais un travail à temps plein donc en fait quand on travaille pour gagner sa vie on n'a pas le temps <rire> concrètement de faire des films quoi enfin... Enfin, quand on travaille à côté avec un autre métier, quoi, je veux dire.
0: C'est quelque chose au final qu'on voit même euh, ben, dès le début euh, du film. C'est quelque chose qui est dit euh, par les militants quand ils sont en train de faire leur sitting et de parler à la République. Où il y en a un qui dit justement là, le but c'est de pousser à la grève générale pour que tout le monde soit mobilisé. Et à ce côté, euh, on va devoir mettre notre vie en pause pour faire enfin, en sorte que ça se passe, ça peut faire écho au fait que oui, tu peux pas avoir d'autres activités si tu veux pouvoir euh, parfaire le film. Ça, ça, ça c'est assez intéressant. Là, euh, avec du coup. C'est même pas
1: rencontres. parfaire le film, hein, c'est juste faire le film. Oui, bien sûr, oui, que faire le film, mais je veux dire avoir le plus d'images
0: possible, avoir. Oui.
1: Ouais, être disponible pour être là quand ça se passe, que ce soit là le mouvement social où c'était vraiment, on savait pas ce qui allait se passer le lendemain, ou même d'autres, euh, d'autres choses là, euh, ce projet qui m'intéresse. Euh, ouais. Il y a, a peut-être des projets plus compatibles parce que y a normalement, euh, les tournages, on, on peut circonscrire la durée et le temps de tournage. et le, On peut s'organiser. Là, en tout cas, celui-là, c'est sûr que ce n'était pas possible. Mais...
0: Voilà. Tu imagines bien. Donc, quand on voit donc, le, euh, le, les rencontres là, comme ça, comment toi, tu, euh, tu le sens Est-ce que ça t'a donné euh... Ne serait-ce que des contacts, peut-être, des pistes aussi Est-ce que justement, dans les témoignages qu'il y, qu y a eu par les autres autrices et auteurs, tu as eu enfin, découvert peut-être des autres factions de fonctionner qui pourraient euh, te plaire, qui t'ont donné euh, des éléments qui, qui te permettraient justement de pouvoir euh, trouver une solution pour faire les films de la manière dont tu aimerais les faire
1: non. <rire> non. Non, non, il bah, y avait un point de vue intéressant qui était un peu différent de la majorité c'était Jean, je me souviens un peu de son nom de famille. Jean Sabayon qui a fait la, la réponse des bergers, merci, lui euh, il a très clairement, il, ça ne le dérange pas de faire ses films en autoproduction, ou en tout cas avec des petits moyens d'être libre dans ce qu'il fait, de tout faire, euh, prise de vue son montage euh, mais voilà il, il est retraité, enfin il l'a dit plusieurs fois il a un confort euh, de vie qui fait qu'il peut faire ça, en fait c'est son passe-temps enfin c'est plus qu'un passe-temps euh, Bah oui moi si j'étais rentière, euh, bien sûr enfin, si j'étais rentière, bien sûr, je ferais mes films avec des gens que j'apprécie euh, et puis je me décarcasserais après peut-être pour la diffusion mais c'est pas le cas quoi donc je trouve ça enfin j'ai entendu ce qu'il a dit quoi vraiment. J ai, j ai, je me suis dit ok j'entends, c'est un point de vue, mais pour ça il faut, il faut avoir un revenu qui tombe tous les mois, quoi. Enfin Voilà. Euh, et si ce qui m'a interpellé, mais c'est les gens qui font des films avec des associations. Je, je, je l'ai en tête, je l'ai noté, et je me dis, bon bah c'est une façon, pourquoi pas, d'être euh, pourquoi pas mais un film il faut aussi ouais pourquoi pas je me dis là, là mon sujet j'hésite à en parler parce que je veux pas qu'on me le vole mais mais euh, c'est des associations qui organisent les événements que j'ai envie de filmer c'est pas des organis... c'est pas des assos très riches quoi je pense qu'elles galèrent déjà pour leurs événements mais si jamais je trouve pas de financement peut-être peut-être oui, ça peut pas. donner une dynamique euh, ouais, euh, ouais, si elles s'impliquent en plus dans le processus ouais. je l'ai en tête
0: Bien, écoute, merci beaucoup, euh, Jeanne, bah, pour bah, ton temps, euh, voilà, okay. d'être venue parler hein, de ton film avec mmh. nous, d'être venue parler des rencontres aussi euh, ouais. hors-circuit avec nous. Voilà, donc le film, c'est. À ma place. Donc voilà, on en reparlera de toute façon en fin d'émission, mais euh, bah, allez le voir, c'est quelque chose d'important. Euh, là, le film, au-delà d'ailleurs des. Euh, que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, au-delà du fait que nous, on l'a vu en salle, qui a eu une petite vie euh, enfin, dont on avait parlé avant. Euh, comment est-ce qu'on peut le trouver ouais, si on, on veut le voir On peut le hein. trouver
1: sur la plateforme Les Mutins de Pangé. C'est une plateforme euh, VOD où il y a plein de films euh, plutôt engagés. Euh, le problème, c'est que je trouve que quand on est sur la plateforme, on a du mal à le, euh, on a du mal à le trouver. Donc, il ne faut pas se décourager. Euh, voilà, il faut aller sur les Mutants de Panjer, chercher à ma place, et il y est. est y, enfin, bon, là, vous ne garderez pas ça, mais il y a deux accès en fait pour les Mutants de Panjer. Il y a un accès. Je ne le trouve jamais le film. Enfin bon, bref, euh, il est sur les Mutants de Panjer, mais il faut. Il faut faire fouiller. Il <rire> faut ouais, faire fouiller. Ouais.
0: Bon, donc voilà. Bah, rendez-vous sur les Mutants de Panjer ouais, pour, pour 4,50 à ma place. Très bien. Ben merci beaucoup.
2: Dernier film présenté pour cette première édition euh, des rencontres documentaires hors-circuit, Rififi dans le tiroir, d'Anne Morin. Rififi dans le tiroir raconte une histoire d'adoption qui se trouve bouleversée par des mouvements de géopolitique internationale, une immersion burlesque et émouvante au sein d'un couple qui tente de pénétrer les arcanes du pouvoir en France et au Mali. Et évidemment, au vu du sujet, c'est Bibi qui va s'y lancer en premier. T'as vu <rire> Mais euh... Alors, euh... on a déjà parlé euh, d'adoption dans le tout premier épisode euh, du podcast. On a parlé d'une histoire à soi, d'Amandine qui Deuxième épisode du podcast, c'est pareil. Mais écoutez le premier aussi. Dans ça... le <rire> deuxième épisode, où on parlait d'une histoire à soi d'Amandine qui revenait sur plusieurs parcours euh, d'adoption euh, du point de vue euh, de l'adopté. Écoutez cet épisode, il est très intéressant. Écoutez les deux autres aussi, ils sont tout aussi intéressants. <rire> on coupera, on coupera. Euh... Bref, là on revient sur euh, un parcours euh, d'adoption aussi, mais du coup du point de vue du couple. Donc, euh, alors le film est euh, personnel puisque c'est l'histoire d'Anne Morin, la réalisatrice, et de du parcours de combat. Enfin, là pour le coup, c'est le cas de le dire, un vrai parcours du combattant avec son mari pour arriver à adopter. Je trouve, euh, alors le film arrive très bien à mêler, on va dire le l'intime et quelque chose d'un peu plus d'un peu plus général parce que même s'il raconte son parcours à elle je trouve qu'ils expliquent très bien aussi les étapes qu'il y a quand on décide d'adopter déjà euh, de, euh, les démarches à faire euh, quand il faut aller voir un psychologue pour, euh, pour monter ton projet, lorsqu'il faut choisir le pays parce que c'est des trucs qu'on ne sait pas forcément que, que les gens s ne s'intéressent pas forcément au processus d'adoption voilà. il faut choisir un pays pour avoir un agrément donc c'est très précis parce que y a, tous les pays n'acceptent pas il euh, y a des, des, des règles, on va dire, des conditions d'adoption euh, selon chaque pays, donc il faut trouver le pays et ils sont arrivés à se décider sur le Mali et ça tombait bien puisque les grands-parents du côté de, 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 ouais, de Jean-Vigne, son compagnon, euh, habitaient euh, là-bas, enfin, ont, voilà, ont des liens avec là-bas, donc voilà, ça paraissait tout de suite un peu plus, un peu plus clair. Et comme euh, je pense, comme beaucoup de couple qui veulent adopter, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte de du, du, du temps en fait qu'on qu peut y passer. C'est vrai que c'est des démarches, on se rend pas très bien compte, qui peuvent prendre énormément de temps et c'est le cas en tout cas euh, si puisque les démarches ont été commencées en 2011, je crois que quand on était aux alentours. 2009.
0: 2009. Enfin non, elle parle du désir en 2000, du Oui, désir oui 2009. donc La le temps que parce qu'ils ont besoin, d'ailleurs. Je pense qu'on est au niveau 2010-2011. C'est ça, ça doit commencer un tout petit peu après.
2: Ouais. Et on va vite se rendre compte que euh, les années vont passer et les problèmes vont toujours être là, parce que qui dit pays étranger dit réglementation, il dit aussi euh, problème géopolitique, qui fait que euh, très vite, les, les, les choses, toutes les portes semblent se fermer. Et euh, du coup, euh, tu vois, on voit très bien en fait, le dispositif d'Anne Morin qui était bah, « j'allume ma caméra ». Et on voit ce qui se passe au fur et à mesure, je n'imagine même pas le nombre d'heures de rush qu'il doit y avoir là-dessus. Et le choix, je trouve, est très bien fait parce qu'on arrive à avoir cette... Euh, on passe par toutes les émotions, en fait. On passe d'abord par l'euphorie. Euh, on, 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 on se lance dans la, dans la démarche. On s'imagine, je, je pense que c'est ça, on s'imagine déjà beaucoup de choses. Et voilà, on est heureux, on est, on est fier, on sait ce qu'on veut faire. On passe par les moments d'attente parce que parce qu'avoir un agrément c'est faut ça faut le dire c'est long c'est pas c'est pas facile c'est fastidieux c'est très très long donc tu as cette attente c'est ce tu vois tu vois que c'est une combattante ce couple est un combattant je le trouve déjà très 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 attachant très adorable ils ne baissent jamais les bras ils n'auront jamais baissé, jamais baissé les bras mais il y a des moments où tu sens que ça devient dur ça devient compliqué parce que tu perds espoir parce que c'est intéressant aussi parce que tu, tu vieillis ils vieillissent
0: et, avait... et on les voit vieillir. Oui, oui. Hein. Ça, Moi, je trouve que les, les repères temporels sur le vieillissement, qui sont bah, probablement involontaires, euh, sont... tu pourrais presque retirer les années.
2: Tu, et tu, tu saurais le temps qui oui. passe. En fait. oui, oui, et puis euh, il y a des, des remarques très intéressantes aussi sur, sur tout le dispositif d'adoption. On dit bah dans certains pays, en fait, il faut que la femme ait moins de 40 ans. Et là, elle te dit, c'est bizarre, on ne demande pas l'âge d'un homme, en fait, pour toutes ces jeux-là. Donc, tu sens qu'il y a aussi quelque chose de très, très viscéral dans, dans, dans cette peur de voir le temps passer et de ne toujours pas avoir cet enfant qu'on qu désire, hein, absolument, et de devoir, euh, devoir gérer euh, les déplacements au Mali. Euh, après, on, on a un peu tout un état géopolitique du pays à travers, à travers ces années, comment il y a eu coup d'État... Euh, président d de coup d'état, euh, président président par intérim <rire> entre deux euh, élections de François Hollande qu'on pensait euh, utile et finalement euh, pas servi à grand chose.
0: fait le film précédent. Euh, on, on est on est sur de l'après Hollande mais il avait bien préparé le terrain. Ouais,
2: c'est vrai. Mais euh, voilà je trouve on a c'est un parcours très personnel et qui arrive quand même à avoir euh, une portée un peu universelle c'est un peu je trouve le danger à chaque fois de, de ce genre de film comme euh, on parlera pour euh, Looking for William Hurt euh, avec euh, les copains mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu pars sur un, un documentaire qui est très personnel qui t'appartient enfin qui ton histoire il faut trouver le moyen d'avoir une résonance un peu universelle sinon tu te retrouves en fait vite en dehors euh, du sujet et tu peux vite euh, t'ennuyer un peu ou pas forcément t'intéresser mais là je trouve le sujet arrive à être intéressant parce que parce que le couple attachant parce que, parce que ça te donne un peu une idée de, de, de l'administratif que ce soit en france que ce soit au mali ou même en général sur le processus d'adoption qui est éreintant hein, ça on va pas se cacher et malgré tout elle arrive à certains moments à glisser euh, un peu de cinéma un peu d'humour tu sens qu'elle a besoin de se, se rattacher à ça pour pas euh, Enfin, pour essayer d'avoir un peu, un peu d'espoir. De J'aime bien tous ces moments où elle est avec son mari. Moi, je trouve que c'est mes moments préférés. Où elle est avec son mari, où, où il rigole. Ou euh, ces moments où euh, elle explique que mon bah, bah, mari, euh, il a un peu fait l'acteur un petit peu au moment. Quand il l'a fait revenir deux, trois fois en faisant, bon, rentre dans la maison. Euh, non, bah, fais ce que tu veux. Bref, tu vois qu'il y a une enveloppe. Euh, fais semblant que tu es étonnée. Et là, tu le vois sautiller en bas de bord, Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Enfin, tu vois, tu as tous ces petits moments-là, un peu de, de, de joie où tu sens qu'ils étaient que malgré tout le, tout le poids du... du...
0: Oui, et puis tu sens qu'ils vivent des choses à certains moments et qu'elle se dit merde, ma caméra n'était pas allumée. Attends, on va le refaire. Et puis, <rire> il y a ce côté artificiel qui se crée quand ils se mettent à danser de joie. Tu te doutes bien que qu'un quart d'heure avant, il devait y avoir une danse de joie qui était beaucoup plus naturelle, mais que, bah, mince, on n'a pas capté. Parce qu'on a aussi le droit de vivre en dehors de la caméra. quoi
2: Ça, ou le chat qui fait tomber le trépied. Avec la... Enfin, tu as plein de petits moments de vie comme ça que j'aime bien, tu vois, il y a... T'es avec eux, t'as l'impression d'être avec eux, et petit à petit, tu t'attaches à eux, et tu vis vraiment, je trouve, l'histoire avec eux, et, et tu veux savoir où ça va, et tu veux savoir s'ils vont réussir à avoir cet enfant, et tu t'énerves, toi aussi, de voir que euh, on leur a promis, euh, enfin, la commission au Mali a accepté de prendre leur dossier, mais au final, tu as une loi qui est passée entre-temps. En plus, t'as l'impression que c'est un peu passé, tu vois, en mini. Euh, que finalement, euh, les seules personnes qui peuvent adopter des enfants au Mali, bah c'est des Maliens, des Maliennes. Enfin, tu as tous ces... C'est des montagnes russes, en fait. Et, et c'est beau. Il n'y a pas de moment où c'est un peu triste, mais tu as toujours cette lueur d'espoir qui traverse, en fait, tout le, tout, tout le film. Et c'est ce que je trouve très beau. Et un peu cette caméra... Euh, C est, c est, c est, cette caméra un peu à chaque fois prise sur le vif qui fait que il y a quelque chose de, de très authentique et de très, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, quelque chose juste de très, très authentique, très vrai dans ce qui, dans ce qui est montré là et qui, et qui est très beau à voir, je trouve.
0: En fait, Anne Morin a réussi à, à sortir d'un écueil tout en le faisant, cet écueil. C'est ça qui est assez impressionnant. Est -dire que, par exemple, il y, y a un film qu'on a choisi de ne pas euh, traiter, qui était Le Poirot Perpétuel. Parce que, enfin moi je sais que je l'avais vu en premier, j'avais dit un truc et finalement vous m'aviez rejoint là-dessus. Donc je me souviens de ce que j'en avais dit, c'était que justement, je trouvais que la personne ne parlait que d'elle. et Je ne vais pas dire que je m'en foutais, mais si je m'en foutais en fait. C'est elle parlait de son rapport à une maladie qu'elle avait découverte et au cancer de sa mère. c'était Ça parle de soi, de soi, de soi, de soi, de soi. Et j'étais je suis ouais, bon d'accord, très bien, raconte-moi ta vie. Mais c'était horrible de me dire ça, je fais, je sens que tu veux me parler. Enfin, que, bah si le documentaire existe, s'il est présenté, c'est qu'il peut parler à des personnes qui s'en tirent concernées, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un qui se pose qui tient ma vie est tellement intéressante que je te la raconte et euh, j'ai fais une indifférence totale. Et là, la démarche est la même, enfin, dans la démarche c'est vraiment, je décide de, un, de lancer une procédure d'adoption avec mon conjoint et euh, bah, je ne sais pas pourquoi, je vais me filmer et, et sera prouve tout le monde. Et tu pourrais te dire, si ça se passait bien, si tout se passait très, très vite, le film serait très, très... Enfin, pas, pas vain, mais en tout cas, le film deviendrait un film familial, un home movie euh, personnel qui n'aurait pas d'autre impact qu'un qu cercle privé, comme par exemple le, le film que, que montre le, 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 le gendre d'Enrico Macias. Notre <rire> film dont on n'a pas voulu... Qu'on euh, n'a enfin, pas qu on a pas voulu traiter parce que, pareil, on l'a trouvé un peu inutile. Mais enfin, bon, C'est un point de vue personnel, peut-être d'autres personnes le trouvent très bien. Tant mieux pour eux. Euh, mais... Euh, Là, voilà, la démarche, tu te dis, ça peut vite devenir quelque chose de perso qu'on regardera entre nous. Et puis la démarche, elle dépasse. Parce que la démarche prend du temps. Parce qu'il euh, qu ne s'arrête pas à une défaite. Parce que ça devient un rêve absolu. Parce que ça devient le portrait de tous ses parents qui euh, essayent de faire ces démarches. Et on sait que l'adoption, on a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est compliqué, c'est difficile. Ce sont de longues démarches auxquelles on ne nous préparera jamais assez bien. Et ça, c'est important de le savoir. Et, euh, et on ne prépare pas à certaines absurdités aussi. C'est vrai que les, les conditions d'adoption, bon, on avait déjà parlé, on a déjà vu l'épisode précédent, on voit qu'il y a certaines choses. Mais j'avais pas capté. Et pourtant, c'est enfin, assez évident que c'était aussi euh, différent par pays, mais jusqu'à, enfin, jusqu'à certains trucs. Quand elle fait la liste des pays qu'elle barre, alors ça, j'ai pas le droit, ça, on n'a pas le droit, ça, on n'a pas le droit. Donc, quoi, oui, comme il y tu était, le disais, ça, moments, on a des pas le droit ouais. Parce que j'ai passé 40 ans, ça, on n'a pas le droit. Ça, et là, on fait ça, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas marié depuis tant d'années. Ah bon, donc là, tu peux, là, tu peux pas. Ça, ça devient absurde. Tu vois, je veux dire, ouais. dire, <rire> dire c'est vraiment... Ça, on n'a pas le droit parce que... Bah, parce
2: surtout que dans un cas où tu dis... Enfin, c'est dans un cas d'adoption, tu vois, où tu dis... Tu as quand même, dans, des, dans beaucoup de pays, des, des enfants qui sont orphelins. Ouais. Tu dis, imposer autant de... De, de critères pour finalement. Pourquoi quoi
0: Et on se doute que. Enfin, on, pareil, c'est un sujet, je pense qu'on a déjà abordé, mais on se doute que c'est en partie euh, des règles qui ont été établies initialement pour la protection des enfants, pour éviter les trafics, pour plein de choses, évidemment. Euh, on sait par exemple qu'aux états unis les adoptions sont des fois très facilitées et qu'il y a du coup beaucoup de familles qui, euh, là pour le coup, on peut en parler de ces Américains qui touchent des allocs, <rire> voilà, qui, qui, qui du coup vont prendre beaucoup d'enfants en famille d'accueil, qui ne vont pas forcément les traiter très ouais. équitablement. Ou qui les désadoptent aussi. Ça, ça crée plein de problèmes. Ouais. Il y a énormément de fictions ou ouais. de documentaires qui parlent de ça. C'est très, euh, très référencé, euh, ce sujet-là. Donc, euh, je ne sais pas si c'est initialement pour cette raison-là qu'on a voulu créer un sens inverse et empêcher l'adoption à ce point-là, mais tu sens que là, on atteint un espèce de plafond de verre où c'est beaucoup trop bloqué. Et, euh, et c'est ce que dit le film, et quand elle est là, elle fait « bon, il bah, ce que le Mali ». Hop, c'est bon. Heureusement, on a un lien, le pays ne nous est pas si inconnu que ça, donc ça va, on a une assise qui est, euh, qui est différente, oui, on ne va oui. pas être dépaysé. Mais
2: rien que, rien que cette étape peut être extrêmement déroutante, je pense. Que, euh, Bien
0: sûr se dire, alors voilà, après, une fois de plus, hein, ce n'est pas un supermarché où tu choisis un peu ce que tu veux, mais de voir les portes se fermer au fur et à mesure. Oh, ça oui, être assez sur, sur des critères
2: qui, qui paraissent absurdes. Hein.
0: Et la deuxième donc, démarche que, que tu as évoquée, là, euh, là où je trouve ça mais brillant, et une fois de plus, ça la dépasse. Ça ne peut pas être dans sa volonté. Anne-Morin, il est impossible qu'elle se dise, je vais raconter ça. Alors, après, c'est ce qu'elle a choisi de garder, donc si. Mais quand elle crée son film, est-ce qu'elle a une seule seconde l'idée qu'elle va nous raconter dix ans de politiques internationales C'est incroyable, elle nous raconte toute l'histoire du Mali euh, dans cette dizaine d'années-là, par les grands enjeux politiques, par euh, les moments où il y a eu des coups d'État militaire, par les moments où justement la démocratie a réussi à reprendre le dessus et à élire, hein, enfin, élire quelqu'un. Il y a le président par intérim, c'est ce qu'on disait, ça nous a fait, ça nous a fait euh, un peu rigoler parce que... Bah, alors, il n'a pas pu faire grand-chose non plus, euh, on va parler euh, du deuxième coup d'État, on va parler du moment où euh, les groupuscules islamistes ont pris énormément de pouvoir et ont réussi, ouais, c'est ce qu'ils disait, à remplir des stades avec énormément de scandes et donc euh, rallier beaucoup de personnes pour justement infiltrer jusqu'au gouvernement et faire passer cette loi qui a interdit euh, à autre chose que des Maliens même de manière internationale, si tu n'es pas d'origine malienne, tu ne peux plus adopter euh, d'enfants maliens. Donc on laisse 150 enfants, c'est ce qu'ils disent, euh, pourrir là, dans la pouponnière, en mode euh, ⁇ c'est pas grave, de toute façon, les maliens ne veulent pas les adopter. Oui, dans des, dans on veut des pas, conditions... On veut euh, juste ouais. pas les donner aux autres. Tu vois, donc on les laisse là, voilà, dans des conditions assez affreuses. Quand ils parlent du moment où les enfants sont vraiment potentiellement en train de mourir de chaud parce que les, les infrastructures, euh, avec des toits en tôle et la chaleur beaucoup trop intense ne permettent pas de vivre dans des conditions normales et que c'est très dangereux et qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire et qu'ils sont là mais il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour ces enfants et, et on préfère les laisser voilà mourir là que bah, de leur offrir quelque chose c'est absolument aberrant de voir ça et puis il y a le collectif oui. qui se crée aussi le collectif avec les, les autres bah, potentiels parents, certains qui ont déjà réussi à adopter d'autres non, qui se crée entre eux on voit on voit aussi la manière dont ils ne sont pas toujours d'accord on voit des moments où ils sont un peu je les uns les autres ce parce que le tu... temps est long <rire> ah oui le, le passage de la dictature ça c'est oui
2: oui assez... oui où, où tu, tu vois ce en plus ça arrive un peu comme ça tu vois où tu la vois s'énerver au début je comprenais pas au début après tu... je comprends ce qu'elle est avec d'autres avec euh, le collectif on fait, mais comment ça vous... Pas... Enfin, vous me traitez de dictatrice euh... enfin non mais c'est enfin tu vois où tu sens où ils arrivent parfois à des points de juste de non retour quoi. mais parce qu'on est mais ça fait parce que ça fait des années parce que tu vois que oui et puis tu vois qu'ils font un pas c'est ça en fait c'est à dire qu'à un moment ils vont faire trois pas en avant par exemple quand, as, quand ils vont rencontrer euh, Valérie Traveller à l'époque euh, qu'elle ouais, promet qu elle, quand elle va aller au Mali etc et que tu la vois que tu vois Anne en train de suivre le truc en direct enfin minute par minute tu, vois, as, tu sens que ces moments où ils font trois pas en avant et en fait après il se passe plus rien. Bah, tu refais cinq pas en arrière ou au bout d'un moment t'en peux plus juste tu, tu pètes un câble et c'est humain c'est totalement humain c'est juste un film 100% humain sur, sur, sur par, tout sur ce pas quoi tu peux passer dans, dans, dans ce processus-là qui est long, qui est fatigant et qui n'est facilité par absolument personne, en fait. C'est surtout mm -hmm. ça. C'est-à-dire que euh, l'État n'est pas là pour t'aider. Euh, tu t essayes de trouver... C'est ce qu'elle fait, fait, au final. Heureusement, je pense qu'elle a eu ce collectif. Hein, elle le dit, qui, qui lui permet de retrouver d'autres gens qui sont un peu dans la même conviction qu'elle est se dire que putain, je suis pas toute seule quoi, dans, dans, dans ce merdier là et au moins à plusieurs on peut essayer de faire bouger un peu, euh, un peu les choses et ce qu'ils ont réussi à faire est ce qu'ils ont réussi là. à faire ouais.
0: c'est vrai que c'est assez fou parce que là tu, tu parlais de, de Valérie Trierweiler euh d'ailleurs c'est marrant enfin le moment où il mentionnent la rupture c'est qui n'a rien ça n'a rien à foutre dans <rire> tu sais, euh, bon, hein. le film dire alors on va lui demander à Julie Gaillet non, <rire> non mais c'est le moment et puis et puis voilà maintenant elle est plus avec lui donc c'est plus la première dame donc elle peut plus nous aider tu sais. bah, ouais, vrai. et c'est bah, voilà ça c'est plein de choses aussi où tu te rends compte qu'il y a une de richesse aussi dans le paysage politique et moi je n'étais pas du tout parce que, par même temps c'est très précis d'aller se renseigner sur ce sujet-là je ne savais pas moi que Valérie Trierweiler était allée par deux fois au Mali et qu'elle y était allée en grande partie pour aller plaider la cause de ce collectif et d'essayer de dire non mais c'est absurde il faut faire quelque chose mm. quoi. même si elle disait moi j'ai pas trop de pouvoir pour le faire mais on va essayer d'en de parler et après elle dit oui elle est quand même allée les rencontrer par deux fois donc elle a quand même tenté oui, quelque chose quoi oui. voilà elle est allée visiter les enfants elle est allée vraiment parler aux autorités en en, en essayant de faire bouger les choses moi bon, ça j'ignorais totalement et oui voilà il se, passe, il se passe des choses en fait tout le temps et des gens qui essayent d'agir et au final une personne qui n'est pas concernée par ce sujet mais qui va quand même tenter d'agir pour pour le bien de ses citoyennes. Bon, bah, pour le coup, merci à elle pour ça. Pour une fois que... Merci quelque chose du quinquennat à Hollande, c'est plutôt bien. Mais voilà. C'est Hollande euh... qu'on revient. <rire> bah oui, bon. Il a, il, a, il a donné la note de frais, voilà, j'en sais rien. <rire> mais, non, mais voilà, mais c'est oui. intéressant. Et non, non, voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, bah, le, le truc va, va s'améliorer. Elle va aussi faire des discussions Skype avec les gens du pays, qui lui expliquent le moment où tu as cette nana qui se marre et qui lui dit, alors tu vis ça comment pour la Malienne quoi on est habitué c'est à dire bon à la Malienne c'est hein. hein la Malienne c'est comme comme ça euh, là on est enfermé chez nous on attend que le couvre-feu soit levé puis bon ça va pas tarder à arriver puisque de toute façon les militaires vont se faire renverser on le sait, on le sait ça comme ça et avec du coup ce, ce peuple qui a un recul aussi sur ce qui se passe là où pour eux c'est absolument scandaleux pour bon, ceux qui sont là sur place ils se disent bah ouais c'est aussi notre quotidien faut pas l'oublier hein. c'est que bon d'accord vous euh, pouvez peut-être pas adopter vos enfants mais vous êtes aussi euh, dans Une situation de confort en France et ça va pour vous par rapport à nous, ça c'est intéressant de, de le montrer, de le rappeler. Mais c'est pas souligné, mais, euh, mais on sent tout ça. Donc elle arrive à voilà que je dis ça, ça la dépasse. C'est quelque chose, elle pouvait pas avoir l'idée qu'elle allait mettre ça en scène, et, euh, et c'est ça qui est intéressant c'est à quel point une quête personnelle devient une quête universelle et un collectif commun sur, un, sur plein d'autres sujets que celui que tu voulais aborder. Et euh, d'une certaine manière, il faut prendre des grosses pincettes hein, quand je dis ça. Ben, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait une, une galère de 10 ans parce que ça aurait pas donné un film comme ça c'est ah horrible oui. de dire ça, voilà évidemment je oui, dis ça, euh, pas du moi je leur ai souhaité que tout se passe de la meilleure des manières pour eux et que le film n'existe pas d'une certaine façon mais euh, oh, le film existe oui, c'est oui, incroyable et il
2: apporte une pierre, euh, pierre à l'édifice pour conclure rapidement, moi je voudrais revenir juste sur, sur la fin bon évidemment, on sait comment ça se finit c'est-à-dire qu'ils arrivent finalement à partir au Mali et euh, à avoir un petit garçon et outre la scène que je trouve très jolie du moment où ils rencontrent enfin euh, leur fils, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ce moment où, euh, du coup, elle, euh, elle le prend dans ses bras et t'as Jean-Philippe qui tient, qui tient la caméra et après, ils échangent de rôle pour qu'après, au final, t'as Anne, euh, Anne qui pose la caméra. Tu vois la caméra posée sur le bureau où elle dit, bon, bah c'est bon, euh, je, je pose ma caméra. Et tu vois, tu as l'impression d'avoir enfin... Euh, elle, elle fait ce geste, et je trouve que ce geste est important, où ça signe vraiment la, la, la fin du combat, en fait. Pendant toutes ces années, elle a gardé cette caméra, elle l'a emportée partout avec elle pour tout filmer, et là, maintenant que c'est fini, elle dit « bon, allez, c'est bon, je pose la caméra et », et enfin, le cadre de l'image, tu vois, il n'y a, y a, a aucun effet ni rien, tu es juste vraiment face au bureau, tu vois rien, tu t'entends juste euh, tout le monde parler derrière, et toi, tu es face au mur, face au bureau, face au papier, et tu ne vois rien du tout de ce qui se passe. Et je trouvais ça très. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau de se dire, c'est bon, c'est fini. Euh, la caméra, finalement, on en a plus besoin parce que c'est bon, on a plus besoin de, de, de se battre. Ça, euh, on peut poser nos armes. C'est bon, on a gagné et, et c'est bon, quoi, c'est fini. Et après, on revient rapidement sur, euh, sur ce petit qui a bien grandi entre temps. Voilà, tu reviens quelques années plus tard et, et ça se termine là et, et c'est beau, tu vois. C'est juste tout un, tout un parcours de vie qui, qui est putain, compliqué. Mais tu dis, putain, l'amour euh, a réussi, l'amour a gagné. <rire> oui, j'avais envie de finir ça. C'est
0: vrai qu'il y a une portée très très naïve, donc en soi, c'est euh, ça.
2: Et c'était, je trouve, une belle façon de, de conclure euh, ces rencontres sur une belle note euh, d'espoir, d'amour et de positivité, parce qu'on en a bien besoin. <musique> Pour conclure, on revient assez rapidement sur les deux tables rondes qui ont été euh, présentées euh, pendant ces rencontres. La première euh, se portait sur euh, la production et le financement de, des films documentaires euh, des cinéastes, euh, la majorité des cinéastes présents. Et la seconde portait sur euh, la diffusion et comment euh, pouvait-on faire pour que ces films soient vus par euh, les spectateurs. Euh, Thierry, je te laisse nous faire un
0: un ouais. peu, petit résumé. Ouais, bah déjà, c'est important effectivement de conclure là-dessus puisque c'est, on va dire, au-delà des films, ce dont il faut parler, puisque c'est euh, le but même de ces rencontres, de pouvoir discuter de tout ça. Et comme ils, euh, comme ils le disent normalement dans l'entretien qu'on a fait, c'était pas en off, c'était aussi le but de ces rencontres, de créer cette entraide entre eux, de se dire maintenant, on va se donner les moyens. Ce qui m'a rendu triste, hein, c'est ce que je disais, parce que pour des contraintes euh, logistiques et probablement de temps, puisque... Bah, les créateurs et créatrices de ces films donc les, enfin ces auteurs euh, ne font pas que ça sont obligés de travailler à côté donc tout le monde n'était pas présent jusqu'à la fin euh, ce qui était triste parce que c'est vrai que les interventions des uns et des autres on, dans une salle où il y avait très peu de public il hein, ne faut pas se mentir c'est vrai que malheureusement il y avait beaucoup de membres de l'association euh, et euh, nous, voilà, les deux journalistes <rire> du coin. Et, euh, oh, du coin, pas tellement. Du coin de la salle, si tu préfères. Et, euh, et du coup, les, les réalisateurs et réalisatrices. Donc, à part ça, c'est vrai qu'effectivement, il y avait très peu de public, on va dire, occasionnel, de personnes venues parce qu'ils ont entendu parler de l'événement. On bah, euh, discuté avec eux de, de la réalité de la chose. On leur a demandé si est-ce que vous connaissiez tout le monde qui Ils nous ont dit non, pas tout le monde. Majorité, et on sent quand même dans, dans les discussions qu'il y a pu y avoir, hein, parce qu'on a quand même eu l'occasion de passer des jours avec eux. Il y a des pots qui étaient organisés, on discutait, on a déjeuné avec tout le monde.
2: Oui, et même l'ambiance était extrêmement tout le temps propice. Était tout le
0: temps, on se retrouvait tout le, à temps, discussion. Tout le temps on se parlait tous entre nous. Et tu sens qu'il y avait quand même une déception sur cette édition d'un manque de public et que bah, tout ce qu'ils ont communiqué, bah, c'est un petit peu toujours pareil l'impression que oh, c'est merveilleux que vous fassiez ça, je ne quand même pas venir. Et, euh, et ça, ça se sentait un peu dans les, dans les réactions, on espère qu'ils vont réussir à, à justement, on va dire, transformer le tir derrière et à, à peut-être travailler un peu sur la communication, quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, donc je ne vais pas me parler à leur place. En tout cas, ces deux tables rondes, pour y revenir, euh, pour parler de ces deux choses. Donc, au final, elles sont très connexes. Je vais essayer de revenir dessus, oui, il fait tombé brièvement, parce j'ai pris 36 000 notes que tu peux... Euh, commenté, hein. euh, voilà. la première table ronde donc, parlait effectivement du contexte de production. On a parlé de la manière dont ces films se font et donc là, il faut bien comprendre qu'on euh, n'est pas face aux films documentaires dont on parle habituellement. Les films documentaires dont nous avons parlé pour l'instant sont des films qui ont atteint les salles, des films qui sont produits, des films qui sont justement euh, dans des circuits beaucoup plus nobles. Voilà. C'est un cinéma qui reste fragile par rapport au cinéma de fiction, c'est pas du cinéma qui coûte des millions, mais c'est souvent du cinéma soit de commandes télévisuelles, en tout cas qui ont du mécénat, qui ont de la production, qui ont des gros appuis du CNC, qui s'en sortent plutôt bien. Ces films-là dont on parle, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est des gens qui sont, je ne vais pas dire beaucoup plus passionnés, ça, ça ne veut rien dire, mais en tout cas qui ont mis des tripes là-dedans euh, que l'on ne retrouvera pas dans tous les contextes. Euh, la première chose qui avait été évoquée, c'était justement que normalement, le contexte habituel pour un film documentaire, c'est que le ou la réalisatrice écrit un dossier qui va comporter tout son film, son dossier, comment il l'imagine, en mode je vais aller interviewer ces gens, j'imagine qu'ils vont me dire ça, mon film va ressembler à ça. Le scénario, et on le propose à un producteur, le producteur part en recherche des financements, les financements sont obtenus, le film se fait. Et on voit donc euh, que dans les contextes qu'il y a là, il y a donc énormément de nuances. Bon, beaucoup sont passés quand même, malgré tout, par ce système-là. Et souvent sans succès, donc on décidé de s'affranchir de ça. Et euh, voilà, le seul qui donnait une réponse différente, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, c'était justement euh, Jean Savaillon pour la réponse des Bergers qui lui euh, dit Non, non, il faut être beaucoup plus retors que ça. Il fait Moi, je fais mon film, je fais l'intégralité de mon film, et ensuite, une fois qu'il est fait, j'écris mon dossier et je le propose au producteur. Et s'il me dit oui, fais croire après que je pars en tournage et mon film est fait en fait. Et ça déjà c'est assez intéressant parce que lui là en mode le film euh, voilà, doit exister et après il dit mon but euh, c'est de chercher à le faire pirater ensuite pour qu'il existe et que les gens le voient. Voilà, ça c'est euh, déjà une méthode mais qui du coup n'a pas forcément convaincu tout le monde puisque lui il a cette méthode aussi de faire qui est très personnel, c'est la personne la plus âgée euh, de cette petite troupe et il est retraité et ce qu'il disait c'est qu'il a une retraite confortable qui lui a permis d'acheter son matériel de pouvoir se dire qu'il n'a pas de contraintes de temps voilà. Et ça, ça a fait une résonance un peu différente. On a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés, euh, des difficultés matérielles, des difficultés, voilà, effectivement, de cet effet de, de solitude. On a par exemple, justement, euh, donc, euh, Jeanne Dressen pour à ma place, qui disait que déjà, elle a financé le film avec son PEL, ce qui n'est pas simple, que le créer seul pour elle, ce n'était pas un choix, c'était une contrainte qu'elle aurait aimé. Déléguée, qu'elle aurait aimé être entourée, que ça n'a pas pu être le cas, parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire. Et ça, c'est compliqué. Elle, elle a clairement dit, ouvertement, qu'elle ne fera plus de film, si elle doit continuer avec cette méthode-là. C'est dommage, quand on voit son film d'ailleurs, mais en tout cas, clairement, c'est une personne qui dit le cinéma, je ne peux pas le continuer dans ces conditions, c'est beaucoup trop douloureux. Ça, ça s'entend, c'est assez compliqué à entendre. Donc, du coup, il y avait des contradictions là-dessus, avec justement, Ce qui lui répondait. oui, c'est comme ça, tu peux quand même le faire. C'est facile quand justement, toi, tu as les moyens de le faire et pas d'autres On sent qu'il y avait quand même ce côté un peu, je ne vais pas dire désespoir, mais il y avait un peu de désespoir dans certains discours, notamment celui de Bonomestre, qui disait lui justement que ça le faisait énormément souffrir, que ses films ne soient pas vus, qu'il n'en pouvait plus, mais qui en contradiction disait, depuis Animalité, j'en ai tourné trois, je crois, comme j'enchaîne les films, j'enchaîne les films. Oui, je pense
2: qu'il y a quelque part un besoin de...
0: Ça, il y a un besoin d'exister. Et là, on avait Judith Dupasquier, pour Un pied chez père, Un pied sur terre, qui, elle, euh, en est même venue à questionner. Alors, c'est parce qu'elle a dit au final dans le mini-entretien qu'on a pu avoir. Et tu sens qu'elle le dit parce qu'il faut le dire. Mais voilà, elle, elle, elle en fait elle même à se poser la question pourquoi je fais ça À quoi ça sert Ce n'est pas vu. Alors qu'au final, euh, fin, on, apprend, hein, on apprend lors de la table ronde de la diffusion que c'est sûrement elle qui a le film le plus regardé de tous sur internet mais comme elle le disait uniquement par le, par le biais du collectif qu'elle a filmé et donc que des gens très concernés et elle du coup ce public là elle s'en fout elle 6, 64, je lui disais que c'était un truc genre de l'ordre de 50 000 personnes qui avaient vu le film voilà et euh, mais il disait c'est que des gens concernés qui font partie de l'association qui regardaient et donc ces gens là je m'en fiche ils savent déjà moi je veux le public qui ne sait pas qui doit apprendre ça C'est super intéressant. Et elle, par exemple, elle disait que son film coûte 20 000 euros, 4 ans de travail. On avait des personnes dans l'audience qui sont donc très éloignées et qui ont été un peu... Euh, pas de, très éloignées de, de la production euh, cinématographique, qui ont été un peu perturbées par les chiffres. On avait notamment le premier soir, donc le réalisateur José Huerta, d'un poète en Amazonie, qui a, euh, qui a dit justement qu'il avait réussi à faire une levée de fonds pour son film de 40 000 euros. Et y a une dame qui justement a dit, mais attendez, qu'enfin chiffres comme ça, 40 000 euros, vous vous rendez compte Et il a dû lui faire un espèce d'inventaire en lui disant, vous imaginez si je vis, euh, même si je gagnais un peu plus que le SMIC, on va dire 2 000 euros net par mois sans les charges, euh, c'est 24 000 euros à l'année, mon film a duré plus de trois ans à être tourné, je vais regarder, je ne me paye pas. En fait. et, je, et je dois le faire avec d'autres personnes. Il fait, donc non, oui, c'est pas beaucoup. En fait, quand on réalise le temps que ça prend c'est pas à 40 000 euros une semaine après le film est fait c'est pas comme ça que ça fonctionne voilà donc bon, plein de choses comme ça euh, qui nous ont fait réaliser donc du coup tout ça ensuite on a parlé de tout ce qui était euh, donc diffusion voilà là c'est ce qui faisait euh, potentiellement le plus mal hein, justement où ils disaient tous mais bah, en gros euh, sans les festivals euh, on n'existe pas puisque là euh, les films on est censé les vendre à des chaînes de télé qui ne veulent plus que des des, ouais. des
2: documentaires on va dire formatés il oui, y a Juste formaté avec euh, toujours le même schéma, le même dispositif qui, comme euh, je crois que c'était Judith qui disait d'ailleurs, qu'il n'y avait, qu avait plus de cinéma en fait. On n'injectait pas de cinéma dans les documentaires et tous ces cinéastes qui sont là sont, étaient d'accord pour dire que ce n'était pas ce, qu ce documentaire-là qu'ils veulent faire. Donc, oui, déjà là, tu te retrouves avec énormément de portes qui sont, euh, qui sont fermées.
0: On a des portes fermées, du manque de communication parce qu'elle disait aussi par exemple que son film avait été sélectionné à Bogota. Dans un événement spécialisé dans les films qui parlent de psychotropes. Et sauf que ben, le film a été sélectionné, il était ravie, il a été montré en ouverture, alors que c'était un festival de court-métrage normalement. Et elle n'a eu aucun retour. Elle ne sait pas ce que les gens en pensaient, elle ne sait pas si les gens étaient en salle, elle ne sait pas. Ils lui ont pris le film, ils l'ont montré, et ils n'y ont rien dit. Et ça, ça je sentais que ça l'a tiraillé aussi. Donc il y avait plein de petites choses euh, comme ça, effectivement. On a eu le, euh, le directeur du comédien qui est intervenu lors de cette table ronde sur la diffusion, qui a dit quelque chose qui m'a interpellé, on en a parlé du coup euh, pendant l'entretien, c'était euh, ben, ce côté, euh, il ouais, y a un public malheureusement de niche pour ça et au-delà de ce public-là, euh, c'est très compliqué de convaincre, de venir. Et, et euh, lui, après, il a étendu ça à tout le cinéma. Il disait... Euh, c'était peut-être un peu fataliste comme vision mais lui il avait quand même l'impression de dire que de toute façon euh, si tu ne t'intéresses pas à un genre tu ne t'y intéresseras jamais, c'était un petit peu le discours le si toi tu es le public d'un film de western tu viendras voir ça si tu n'es pas ce public là tu ne viendras pas et euh, il sentait voilà, qu'il mettait ça dans des petites cases et en disant bah, il faut essayer de, de faire marcher ça au-delà des cases mais c'est très très compliqué ce qui est une réalité notamment dans un cinéma aussi fragile que le cinéma documentaire voilà, donc il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont été euh, dites certains donc du coup ont finalement pris la décision de mettre leurs films euh, en disponibilité gratuite sur internet je mettrai dans la description d'ailleurs les endroits où les trouver les liens tout ça euh, voilà parce que ben, tu vois c'est c'est ce, ce qui disait tous hein, c'est que ça permet justement euh, au film d'exister d'organiser soi-même le piratage pour que le film soit vu parce qu'à un moment euh, voilà, c'est comme ça, hein. on avait encore Jean Savayon qui disait qu'il fallait viser hein, uniquement, selon lui, les circuits alternatifs. Ouais, ça ne sert à rien d'aller proposer le film au Gaumont du coin, ça ne marchera pas. Les circuits alternatifs peuvent leur donner une vie, mais il faut comprendre que cette vie sera dans certains cadres et que malheureusement, on aura peut-être du mal à les dépasser. C'est euh, voilà, À la fois, euh, certaines notes d'espoir, puisqu'ils se sont donné plein de petites astuces, à la fois très fatalistes aussi, comme, comme façon de faire. Après, il y a des choses intéressantes. Par exemple, le, le film de Jeanne Dressen qui a été euh, diffusé à l'Assemblée Nationale par un député socialiste. Voilà. Un député socialiste justement, se bouge un peu plus. C'est intéressant, je veux dire. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit de ce bord-là. Voilà. Pas tant à l'extrême que ça, mais le socialiste est un peu bougé. Voilà. C'est un, <rire> un début. Non, mais je pense non, voilà, que c'est ce qui caractérise
2: un petit peu ces rencontres-là. Je trouve que c'était très intéressant parce qu'on a vraiment des cinéastes qui avaient déjà des sujets pour la plupart, assez, assez différente, avec quelque chose C'est ce qu'on avait dit, de façon, dans, dans une des pastilles, c'est-à-dire qu'on avait une sélection très éclectique, mais on a des cinéastes aussi, je trouve, très éclectiques, que ce soit dans leur façon de penser, de dire, de faire, de, leur façon de faire leur cinéma, leur façon de le penser, et le fait, de, je trouve, de confronter tous ces points de vue a permis, en tout cas, d'avoir des tables rondes qui, qui avaient le mérite d'être très vivantes. C'était très vivant, sentais que ça, ça s'énervait sur certains moments mais toujours dans une dans un respect parce qu'ils savent parce que même s'ils ont des façons de penser différentes ils sont tous dans le même bateau et, et ça c'est ce qui c'est important de, de le souligner et que et que c'est que ces, ces rencontres là même si elles n'ont pas forcément rencontré le public escompté elles, elles sont importantes après encore une fois il y, y a des facteurs hein, c'est une première édition euh, faut que ça se crée aussi Il faut, faut faut créer faut créer l'attente faut créer l'événement c'est vrai que même nous on a on a connu l'existence de ces rencontres assez tard finalement donc voilà y a, y a, on n'a pas les réponses à tout mais il y, y a des débuts de, de réponses de ce côté là et malheureusement euh, le film documentaire reste, reste le film documentaire et ça, va, ça sera je pense toujours difficile d'importer euh, autant de gens que sur, sur de la fiction non, mais que... euh, on ne désespère pas et c'est pour ça que nous on est là c'est pour ça que nous, on fait... C'est vrai, c'est pour Dès ça que... Un, ça.
0: un discours qui était très intéressant sur, justement... Enfin, alors, selon eux, parce que c'est vrai qu'effectivement, enfin, tu sens que, oui, je pense que quand ils le disent, ça existe, et c'est bien de le mentionner, mais tu sens que ça ne se traduit pas euh, de manière... Euh, c'est horrible de dire ce mot-là, mais chiffré. Voilà. Dire que quand ils disent, justement, qu'il y a l'impression qu'il y a un énorme app euh, appétit nouveau pour le cinéma documentaire, notamment sur Internet, qui est a une grosse demande. Oui. Mais, euh, mais, malgré tout, on, on ne la sent pas, voilà. on n'arrive pas à la palper, on n'arrive pas, parce qu'eux ils disaient nous, l'existence, on veut que ce soit en salle parce que surtout, pas forcément que le film soit vu sur grand écran, mais qu'on puisse rencontrer les gens qui les voient pour discuter avec eux, pour parler de comment c'est fait C'est presque ce qui est le plus
2: important et c'est pour ça qu'aussi ce, ce, ces, ces rencontres-là, ce week-end, étaient extrêmement intéressantes je veux dire, tous les débats qu'on a pu avoir euh, euh, après séance étaient toujours plus enrichissants euh, plus les uns que les autres et même, même les cinéastes entre eux, on a, on a eu l'exemple de, de dimanche... Euh, Dimanche après-midi, lorsqu'on a eu les deux les deux courts métrages ouais, oui, d'affilée et, et que les deux Adèle réalisateurs et les sont venus et, et qu'ils ont commencé, il y a eu une sorte de synergie entre les deux tout d'un coup où nous on n'était plus vraiment là.
0: Vrai ils sont partis dans une, solde, fin, une sorte de flatterie mutuelle mais extrêmement sincère et, euh, et oui on n'existait plus. Mais c'était très mignon. Ils se sont mis à parler entre eux parce qu'ils avaient besoin de se dire des choses et de, de faire des ponts entre leurs films qui leur ressemblaient euh, évident. C'était très très beau comme moment. Voilà, parce que, bon, on l'a dit, on l'a fait vous rendez compte qu'on est là, mais <rire> c'est du côté, waouh, wow, ce qui se passe, c'est beau. Enfin, y a, il, Continuer il en fait. Des choses. Ouais, non, on Et ça rend, ça rend ces personnes très touchantes. Nous, tu vois, même, c'est ce qu'on disait, on il y a des films qu'on a moins appréciés que d'autres, mais euh, on a quand même été touchés par ces personnalités. Peut-être parce qu'aussi, on a passé trois jours vraiment très proche d'eux, à leur parler tout le temps, à discuter avec eux avant de voir leur film, après les avoir vus et que ça a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on a beaucoup aussi mentionné leur verbatim, ce qu'ils ont pu dire de leur film, parce que ça a fait partie aussi de nous, notre expérience. Notre expérience n'a pas juste été, on est dans un festival, on regarde des films et ça s'arrête là. C'est plus vraiment, on passe trois jours avec des auteurs euh, et avant de voir le premier film, on a déjà parlé avec eux, on a déjà bu un verre avec eux, euh, ils nous ont déjà demandé qui on était, et certains même, avant de savoir, on ne savait pas. Que avant la première table ronde, genre, on ne savait pas qui c'était oui c'est ce qui est beau et là et là c'est un réalisateur c'est ce qui est
2: beau et c'est ce qui est important dans ces rencontres là et dans ce dans cette dans dans cet événement qu'on espère sera reconduit parce que parce que c'est rare parce qu'on en fait des festivals on en fait et c'est vrai des festivals à taille humaine comme ça sont précieux sont importants et on espère déjà que cet épisode contribuer légèrement à ce qu'il soit un peu plus connu.
0: Oui, voilà. Et l'année prochaine, euh, on oh. regardera exactement le nombre de lectures et d'écoutes qu'il y a eu sur cet épisode. Et euh, je vais les traquer. On cherchera je vos vais... et vous aurez intérêt à être là.
2: Évidemment. On ah. <rire> ça fait très <rire> petit
0: voilà, vous, vous, vous aurez des t-shirts « Je viens de la part de Documenton ». Ils nous logo. ont demandé de faire leur propos. Hein, donc, je vais dire un moment, il faudra quand même qu'on ait la preuve que ça a été fait.
2: <rire> <rire> Venez l'année prochaine non Vous mais allez voir,
0: c'est chouette, c'est beau comme tout. Il y a un joli port, on a mis des photos. Hein.
2: Et en plus, il fait, il fait bon.
0: Voilà, et, ouais, et en hiver, il fait bon. Non, non, et on, on mange bien. On mange bien, il y a des jolies petites spécialités. Et les gens...
2: Eh ben, alors, on, on rigole, on <rire> parlait de, de festivals à taille humaine, mais juste la ville, en fait, à <rire> taille oui, humaine. Oui, oui,
0: non, mais attends, c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, voilà, qu il, faut, il faut aussi vendre le lieu... Enfin vendre. Il faut aussi parler du lieu parce que c'est vrai qu'on parlait de ces gens d'une association qui sont tous adorables, des gens assez âgés. Ça, ça oui. c'est quelque chose qui a été constaté, c'est qu'on a parlé aussi de l'accession à la jeunesse. C'est ça. Bah, ben, c'est
2: vrai que même dans le public, enfin dans, dans très le rare. peu de public qu'on avait là, c'est vrai qu'on était sur une tranche d'âge. Je pense qu'on a largement rajeuni oui. la bah, moyenne d'âge. Il y a eu des jeunes qui sont venus
0: au-delà et qui sont partis juste après d'ailleurs. Et même entre les deux cours, oui. alors qu'ils faisaient partie de la même séance. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu. C'était sûrement des, des connaissances oui. euh, de, de Christo réalisateur. Et ben on ramènera toutes nos
2: ouais. connaissances.
0: Oui, oui, carrément, il faut. Mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, on, a, on a rencontré des gens vraiment très gentils, très ouverts, qui, qui ont le cœur sur la main, comme on disait, il y avait des pots, il y avait des repas qui étaient organisés et euh, c'était pas euh, on vous a payé une suite à l'hôtel du coin et avec des restos du coin. On, tout le monde était hébergé chez l'habitant et, euh, et le repas a été fait par les membres de l'association et c'était très honnête. Mais on, voilà, on a eu l'occasion de se balader dans la ville et ouais, les gens à cette sont absolument adorables, tous, tous. Donc, bah, ramenez-vous, on vous montrera les bons coins. Et on voilà.
2: mangera des bonnes tiels. Exactement. Eh bien, écoutez, c'était notre. Je pense que ça va être un très long épisode, mais passionnant. Euh...
0: <rire> C'est pas moi qui monte. Genre. Comme d'hab.
2: Mais <rire> <rire> sur euh, voilà, les premières rencontres euh, du cinéma documentaire hors circuit, euh, organisées par Quai euh, des une association qu'on adore. Hein. Ça y est, c'est officiel. Euh, voilà. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous, vous serez intéressé aux documentaires qu'on aura évoqués. Ceux qui sont disponibles sur, sur Internet, allez-y. Regardez-les, euh, c'est important. Faites des retours aussi, ça aussi c'est important. Ça
0: serait, ça serait pas mal, des retours, quand même. Hein.
2: Faites des retours à eux sur leur métrages et faites des retours à nous sur les épisodes. Voilà, comme ça, <rire> on fait d'une pierre de coups. Et puis, euh, on se retrouve avec le reste de l'équipe pour euh, évoquer les deux films dont on n'a pas parlé ainsi que les films du mois de décembre et puis ce sera euh, une fin d'année euh, déjà bien, bien chargée et, euh, et puis voilà il est tard, il est très tard et ouais, il va falloir il se, est coucher. Tard, aller se coucher et on vous dit euh, à très vite avec euh, tous les autres Zigotos
0: le cinéma vérité est une connerie inventée par les français c'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français ça veut absolument rien dire
1: les gens révoltés les gens marginaux les gens oubliés les squatteurs les glaneurs ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire